0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao QG Entrevista, o quadro do nosso podcast Quarentena Global em que entrevistamos especialistas em diversos assuntos. Hoje eu estou acompanhado do também entrevistador Lucas Dias.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso QG.
0: E dela, que além de ser professora permanente do programa de pós-graduação ao Estrito Censo, Mestrado e Doutorado da Unisandos, também é professora da Graduação em Direito e Relações Internacionais da Universidade. Além disso, é doutora em Direito Ambiental Internacional, também pela Santos com Bolsa Capes. É pós-doutora pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. E advogada. E, além disso tudo, é minha orientadora, ela, Gabriela Soldano. Seja muito bem-vinda, Gabi.
2: Oi gente, que prazer estar com vocês. Confesso que eu estava na ansiedade quando esse convite ia surgir na minha vida para finalmente estar aqui no Quarentena Global com vocês, um prazer.
0: Estou sendo um prazer para a gente também. Hoje a gente trouxe a Gabi para falar sobre um assunto das chamadas Smart Cities. Gabi, você pode começar explicando para a gente o que é
2: uma Smart City? É, vamos começar entendendo o seguinte: a gente vive hoje numa sociedade bastante complexa, numa sociedade bastante diferenciada, numa sociedade bastante plural. E como dizia Ulrich Beck, um filósofo alemão, bastante conhecida como sociedade do risco que é uma sociedade que produz riscos inerentes a ela mesma que precisam ser gerenciados por nós mesmos para que a gente possa alcançar um futuro sustentável e garantir principalmente que as futuras gerações tenham qualidade de vida então nós vivemos uma sociedade industrial que produz esses riscos e que faz com que nós mesmos tenhamos que gerenciá-los. É como um efeito bumerangue. A gente solta o risco, mas espera que a gente mesmo, no futuro ou no futuro muito próximo, tenha a capacidade de gerir esses riscos. Para isso, a gente precisa, sim, conceber um novo relacionamento entre as pessoas, entre cada munícipe, cada cidadão e a cidade onde essas pessoas estão inseridas. Porque, inclusive, segundo dados da Organização das Nações Unidas, vai haver um número ainda maior de pessoas vivendo em malhas urbanas em grandes cidades nos últimos anos. O planeta já passou por um período muito grande de urbanização nas últimas cinco décadas quando 54% da população mundial migrou para as cidades, para as áreas urbanas, para grandes polos urbanos. Mas até o ano de 2050, a Organização das Nações Unidas afirma que mais de 70% das pessoas no mundo estarão em malhas urbanas. Então, não é possível que a gente não tenha condições de gerir problemas que são bastante característicos de cidades como é congestionamento, como é a poluição, como é a industrialização, como é a falta de espaço territorial, porque vamos combinar o seguinte, quanto mais gente, menos espaço, e quanto menos espaço, menos qualidade de vida e de moradia, a gente passa a habitar em lugares que antes não eram considerados dignos para a moradia. Então, a gente passa a ter criação de assentamentos irregulares, a gente passa a ter desperdício de água, a gente passa a ter mau uso de efluentes, a gente passa a ter muito mais quantidade de resíduos sólidos. Esses problemas são derivados de uma sociedade de risco, lá do dizer de Ulrich Berg, que eu comecei falando para vocês. Mas é preciso que a gente gerencie esses riscos. É preciso que a gente torne e se forme uma nova arquitetura mundial em torno dessas cidades. Trata-se de um planejamento urbano adequado que incentive não só a produtividade, a qualidade de vida, a identidade de cada cidadão, principalmente no que diz respeito ao pertencimento daquele cidadão na cidade onde ele está inserido, mas que pense em revitalizar pontos enfraquecidos, gerenciando aqueles riscos que eu apenas exemplifiquei em alguns casos, mas criando novos estímulos para que a gente mantenha a eficiência dos espaços urbanos, das malhas urbanas e, ao mesmo tempo, forneça serviços adequados para a população, com qualidade de vida, com meio ambiente adequado. Quando a gente pensa nessa realidade e insere as novas tecnologias neste contexto, permitindo crescimento sem implicar a diminuição de benefícios que são inerentes em viver numa cidade ou que viver na cidade pode representar, o que se inclui aqui, obviamente, desenvolvimento sustentável, expandindo estruturas básicas, garantindo igualdade de recursos, igualdade de acesso a serviços que são disponíveis e estão disponíveis na malha urbana. Quando a gente pensa em novas tecnologias para fazer esse gerenciamento, a gente está pensando em Smart Cities. As Smart Cities significam, basicamente, uma gestão adequada da cidade, a expansão urbana do uso adequado de todas as tecnologias disponíveis para que as cidades possam atender às necessidades dos seus munícipes dos seus cidadãos, lembrando também de pensar num futuro de desenvolvimento sustentável. Na, na célebre frase, né, que é o título de um dos documentos mais importantes da ONU, No futuro que queremos... Quando a gente pensa numa conectividade promovida por tecnologia da informação, por comunicação, por fluxo de dados, quando a gente pensa nessas novas possibilidades proporcionadas por tecnologia, usadas em aliança das cidades, em prol das pessoas que estão vivendo cada vez mais nas cidades, então a gente está pensando no Smart City. A Smart City alia é a sociedade planejamento urbano, obviamente, com questão de novas tecnologias, uso de tecnologias para isso, e, é claro, a administração pública. Então, é a gente formar uma estrutura inteligente a serviço da população, que esteja na cidade. Então, é você pensar de que forma a cidade pode atender os interesses da população, promovendo inclusão, igualdade, bem-estar, mas com o uso de novas tecnologias. Aqui em Santos, um ótimo exemplo seria ter a prevenção de enchentes em locais que a gente sabe que, via de regra, estão uh, uh, suscetíveis a terem uma maior quantidade de enchentes, sempre que chove um pouquinho mais, aqui sendo um pouquinho mais irônico. Então, a gente teria condições de prever com antecedência maior quando essa chuva viria, de que forma poderíamos atuar nos espaços urbanos a evitar as enchentes dentro da malha urbana? Quando que o mar subiria de nível e viria a entrar dentro da nossa cidade, como acontece em alguns momentos específicos, principalmente aqui na outra praia? Então, é promoção do desenvolvimento sustentável. E, obviamente, a gente está falando de dois exemplos muito básicos. A gente pode usar isso para tecnologia em toda a situação, porque, inclusive, com satélites. Então, se você abrir o seu GPS, você usa a tecnologia satelital. E essa tecnologia pode ser utilizada a favor das cidades, transformando as cidades para o desenvolvimento sustentável. É, então, quando a gente alia essas novas tecnologias e essas possibilidades da cidade, nós estamos promovendo Smart Cities, cidades inteligentes, né é, inteligente no sentido de uso de tecnologias em prol de cada cidadão.
1: Primeiramente, eu quero te dar aqui uma boa tarde, obrigado de novo por estar aqui presente conosco. Quando a gente comenta um pouco sobre o discurso das Smart Cities, é, eu percebo que é uma tendência que a gente vem acompanhando em muitos lugares do mundo. A gente percebe que isso está evoluindo cada vez mais. É um novo modelo de se pensar. E ela parece uma, uma iniciativa muito moderna. E eu diria que talvez aí seja um bom passo para o nosso futuro. Mas é, eu queria aqui perguntar para você, principalmente em relação, você tocou no, no termo de desenvolvimento sustentável, eu queria aqui trazer para você mais ou menos uma seguinte pergunta, o desenvolvimento e o planejamento dessas smart cities, então ele precisa levar em conta necessariamente também uma maneira de desenvolvimento sustentável para ser de uma certa forma eficiente e eficaz para a sua própria população.
2: Perfeito, até porque desenvolvimento sustentável, tenta ou tem a ideia de aliar ambiental, é claro, meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas ao lado disso, outras duas bases muito importantes, que é econômico e social. Quando a gente coloca esse tripé andando, e obviamente esse tripé não pode estar manco, tá os três têm de andar juntos ao mesmo tempo, avançar, igualmente, lembrando então, portanto, de ter crescimento econômico, mas do lado do social e da proteção ambiental lembrando de ter crescimento econômico do lado da igualdade social e de proteção ambiental de nada adianta a gente ter o crescimento econômico se abandona o aspecto do meio ambiente porque no futuro o social estará invalidado é, um, o meu orientador é, de mestrado e de doutorado, professor Gilberto Passos de Freitas, sempre fala a seguinte frase, Onde existe degradação ambiental, também existe degradação social. Isso é uma verdade, porque se a gente não tem um meio ambiente é, é, efetivo, com qualidade para sobreviver, então nós também não temos uma igualdade social certa. Porque, como eu disse no início, nós passamos a morar em residências, em assentamentos urbanos, que não são ideais e nem garantem qualidade de vida e de moradia. E a gente passa a entrar num ciclo não virtuoso, ou num ciclo vicioso que é justamente o que a Smart City tenta quebrar, promover o benefício da população aliado às suas necessidades. Então não é simplesmente jogar a tecnologia no meio da cidade, mas é entender o que é que essa população precisa, aonde essa tecnologia pode atuar melhor a favor da população, de que forma a gente pode promover esses três lados no desenvolvimento econômico, ambiental e social, lembrando de atender aqueles interesses. Então, é preciso pensar em assentamento. Então, como é que eu posso contribuir para esse assentamento lembrando o que vai junto com ele? Todas as questões, por exemplo, de malha urbana, de resíduos sólidos, de saneamento básico, de luz elétrica, para que se possa ter uma efetiva qualidade de moradia. E isso, obviamente, pode ser contribuído com as questões inteligentes, com as questões de tecnologia, claro. E você bem disse, é uma expressão e é uma configuração urbana que tem crescido muito nos últimos tempos, que tem sido promovida nos últimos tempos com bastante rigor até por parte de políticas públicas e privadas, principalmente nos que diz respeito à responsabilidade social, justamente para promover ambientes mais qualificados para essa população.
0: Gabi, a gente sabe que aqui no Brasil a questão meio ambiente é uma questão muito problemática a gente tem muitas pessoas, tanto no poder quanto no poder econômico, né, que eu digo algumas empresas que não se importam, não se importam é, não, é, não é um tema debatido, como na Europa, por exemplo a Europa já percebeu a, a, a importância da preservação do meio ambiente então assim, a gente já teve falas do presidente a gente, é, a gente tem um ministro do, do meio ambiente que, que diz coisas como passar boiada Enquanto tem a cortina de fumaça da Covid Quais são os, os grupos políticos, os apoiadores políticos desse projeto no Brasil E como elas podem ser implementadas no, no país, né? Sobre todas essas circunstâncias
2: é, essa, essa configuração, essa nova configuração das cidades Não pode ser, nem tem como ser implementada se a gente não pensar em todo mundo contribuindo para isso. É no sistema de governança que as cidades funcionam como inteligentes. É no sistema de governança que as cidades funcionam smart cities. E num sistema de governança que permita participação ampliada. né? É óbvio que as políticas públicas, mérito aí do Poder Executivo, precisam ser implementadas por uh, agentes públicos, mas não podem ser formuladas, como eu disse antes, desassociadas das necessidades da população. Então, eu preciso fazer um estudo para entender, ouvir esta população. Então, por exemplo, audiências públicas, que é outro tema muito desvalorizado no nosso país... E aqui vou fazer uma brincadeira com quem estiver nos ouvindo. Garanto que de 10 pessoas que estão nos ouvindo, 9 nunca foram a uma audiência pública. Ou nunca se interessaram a ouvir algo que é dito durante uma audiência pública. E é óbvio que isso é uma realidade que nós passamos no nosso país, mas que não deveríamos ter. Porque é nesses momentos de oitiva da população que se forma também os ouvidos do poder público para os nossos interesses. A gente precisa aproveitar todos estes atos de ouvidos abertos do poder público para que a gente possa demonstrar os nossos interesses, as nossas necessidades como população. A audiência pública é um desses mecanismos. Nós temos o plano diretor, que é o estabelecimento, por exemplo, das necessidades das cidades de acordo com as suas zonas porque toda a cidade tem zonas, são mais ou menos os bairros, divididos os bairros da cidade. Obviamente, as necessidades da ponta da praia não são as mesmas da área continental de Santos, por exemplo, não são as mesmas da entrada de Santos, por exemplo. Então, nós temos necessidades diferentes dentro da mesma cidade. É, isso é muito claro. Eu não preciso nem utilizar o exemplo de Santos, a Baixada Santista, Mundo, está aí para comprovar isso. As necessidades da população são diferentes dentro da mesma localidade. Então, o plano diretor visa atender a necessidades de todo mundo, dividindo as cidades em zonas, para que criem elementos necessários de atendimento das necessidades em cada uma dessas zonas, em cada uma desses bairros. Então, isso não pode ser feito sem governança. E, como você bem disse, o poder privado, as empresas, por exemplo, também precisam atuar neste setor, porque muitas destas novas tecnologias podem ser promovidas, implementadas e criadas pelo setor privado. Então é preciso também o que nós chamamos de compliance, de responsabilidade social, de entendimento de que sem meio ambiente nós não teremos um futuro sustentável para as futuras gerações, não sequer teremos futuras gerações e a pandemia de novo está aí para provar isso, porque afinal de contas se tivéssemos um verdadeiro desenvolvimento sustentável que alia esses três bases Talvez a nossa realidade em virtude de um vírus como o caso do corona fosse diferente. A gente precisa começar a encarar o meio ambiente como necessário para que a gente tenha um futuro, senão não teremos. E é muito difícil pensar na atual conjuntura que nós estamos vivendo, na apropriação do meio ambiente como um bem essencial para que a gente tenha esse futuro de desenvolvimento sustentável. Nós não temos esta mentalidade. A maioria da população não pensa no meio ambiente como um bem que é seu, que é nosso. A gente não encara o meio ambiente como algo que eu, sozinha, deva proteger. A gente pensa como uma responsabilidade só do poder público. É o poder público que precisa fazer e eu não faço nada. Fico na minha casa esperando a política pública bater na minha porta. Não funciona bem assim. É claro que o poder público precisa implementar essas políticas, mas eu também preciso de educação ambiental, porque todo mundo trabalhando junto funciona mais, a gente percorre mais tempo e melhor do que o poder público fazendo sozinho já diz o artigo 225 da constituição que a defesa e a proteção do meio ambiente faz é responsabilidade tanto do poder público quanto da coletividade, então eu vocês, quem está nos escutando agora também tem responsabilidade sobre esse meio ambiente ecologicamente equilibrado Ai, mas o que é que eu posso fazer? Olha só, se você separar o lixo, você já está contribuindo. Se você não jogar o lixo na rua, você já está contribuindo. Se você explicar para o seu coleguinha, para o seu vizinho, que ele não deve usar toda a água enquanto toma banho, você já está contribuindo. Se você apagar a luz quando sair do ambiente, você já está contribuindo. Se você pensar em pequenas atitudes diárias e se tornar um multiplicador destas pequenas atitudes diárias, ou seja, passar para o próximo, passa para o seu vizinho, passa para o seu coleguinha de sala, passa para o seu amigo, passa para a sua mãe. A gente tem condições de criar uma sociedade melhor, porque sem governança não vai funcionar. Todo mundo tem que ajudar para que a gente consiga alcançar este projeto de Smart Cities, inclusive no sentido de movimentação social para pedir para o poder público pensar em smart cities. Na nossa atual realidade brasileira, a gente precisa dessa movimentação social para clamar por smart cities. Muito tem se feito nos últimos anos a partir da vontade popular. Então, a gente precisa entender que o meio ambiente é nosso, apropriar-se deste bem é incomensurável, que é indisponível, a gente não pode abrir mão do meio ambiente, e a partir daí exigir políticas públicas voltadas nesse sentido. Então, na verdade, nós podemos ser apoiadores políticos, é ter conscientização disso. Nós precisamos, sim, de educação ambiental para que a gente possa passar a ser um agente ativo, de voz a respeito do meio ambiente. Então, para ser muito claro, na sua resposta, quem é o apoiador político atualmente? Poucos. Quem deveria ser? Todos, inclusive nós para que a gente possa ter efetividade nessa situação de cidades inteligentes.
1: Uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente discute esse conceito, é na ideia de Smart City, quando a gente vai dessa ideia de que essa movimentação precisa partir do povo, da sua própria população, eu acho que a gente cria muito, de uma forma importante, um senso de comunidade dentro da própria cidade e que a gente está comentando. Nesse aspecto, considerando um pouco a divergência que a gente possa ter dessa questão das cidades e do povo, digamos, dos governantes dessa cidade, as divergências em relação ao poder que controla o Estado, no caso, temos aí o nosso executivo, nosso governo federal, essa, essa criação de uma, uma certa autonomia de pensamento da cidade, poderia facilitar a conexão com outras smart cities ao redor do mundo, gerando talvez uma espécie de paradiplomacia que contribuísse para o bem, não é?
2: E eu fico mega orgulhosa quando vocês usam para a diplomacia, porque foi um conceito que aprenderam na minha aula. Sim, é óbvio que sim, é justamente esse sentido de termos agentes subna subnacionais tão importantes quanto os Estados-nação, os Estados soberanos. Né? É, vou dar um exemplo, mas não limitativo, obviamente: as questões de São Paulo em mudanças climáticas e a utilização de novas tecnologias ao lado da diplomacia oficial. É claro que estados, é, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, é, Sergipe, Rio de Janeiro, não são entidades diplomáticas com voz ativa no setor internacional, porque não são sujeitos de direito internacional, mas... É possível que tenham influência no cenário internacional, principalmente nas últimas décadas, pensando justamente na diplomacia e na governança que eu estava citando antes. Quando você pensa nesses entes subnacionais com voz no cenário internacional, obviamente que não assinarão tratados internacionais, mas podem formular acordos no sentido de troca, por exemplo, de informação, trocas de tecnologias para melhor aproveitamento da malha urbana. Santos, por exemplo, faz parte de um agrupamento de 46 cidades que pensam em políticas públicas, é, obviamente cidades do mundo afora, tá? Paris, por exemplo, faz parte, Roma, por exemplo, faz parte, grandes cidades mundiais, 46 cidades se juntaram para pensar em trocas de políticas públicas a respeito de educação ambiental. De que forma eu posso ensinar a população a pensar melhor. O Porto de Santos faz parte de uma agenda portuária ambiental com outros portos pelo mundo. E se a gente pensar em questão de governança e participação subnacional, isso tem aumentado demais nos últimos anos. Porque a parte de uma omissão federal, é preciso que a gente continue atuando em âmbito municipal, em âmbito estadual, em âmbito local, em âmbito individual, porque o indivíduo também tem voz no cenário internacional. E exemplos muito claros nos últimos anos têm sido, por exemplo, a Malala com educação ou a Greta com questões de meio ambiente. A gente está falando da possibilidade de abertura de voz, e se essa voz alcançar uma outra pessoa e a formalização de um acordo, ainda que não seja tratado, mas de um acordo para troca de compartilhamento de informação, já temos alguma coisa no sentido positivo a respeito do meio ambiente. No Brasil, nós temos várias cidades que participam de vários setores paradiplomáticos a respeito disso. Não só cidades como Porto de Santos, em âmbito local também participa de, desta agenda portuária ambiental global. Inclusive, o Porto de Santos foi o primeiro a fazer uma agenda portuária ambiental no mundo justamente para se pensar como a gente pode melhorar, de que forma a gente pode melhorar e de que forma essas novas tecnologias podem ser implementadas a favor das cidades. Essa diplomacia é benéfica, é maravilhosa, é boa e, na verdade, a gente deveria fomentá-la ainda mais. Porque se o governo federal não está atuando como deveria ou se se mostra ineficiente nesse quesito de meio ambiente, aí juntando uma pergunta com a outra, é necessário que os entes subnacionais, os entes locais, os indivíduos, cumpram o seu papel dentro desta corrente, para que a gente possa justamente fazer essa movimentação social e leve a acordos internacionais, ainda que não sejam tratados, para que a gente possa movimentar e formalizar é, é, acordos benéficos para questões ambientais.
0: Bom, Gabi, é, e quanto à Agenda 2030? Quais são os ODS em que essas Smart Cities conseguem cumprir?
2: Vamos por partes, então vamos pensar primeiro no que é, não sei se todo mundo conhece esse termo, então, como uma boa professora, eu me sinto obrigada a explicar o que é a Agenda 2030. Uh, a Agenda 2030 é um documento internacional criado pelas Nações Unidas, pela Organização das Nações Unidas, em substituição à Agenda 21, com os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Lá, nós tínhamos oito objetivos e algumas metas uh, a serem implementadas de forma, obviamente, não vinculante, de forma progressiva pelos Estados até o ano de 2015, voltados justamente a alcançar aqueles itens, aqueles três itens que a gente conversou antes do desenvolvimento sustentável a aliança entre proteção ambiental, crescimento econômico e social. Quando chegou o ano de 2015, que esse, esse documento internacional da Agenda 21 teve o seu vencimento, foi preciso reunir novamente os países signatários no âmbito das Nações Unidas, das conferências das Nações Unidas, e promover um novo regime internacional de desenvolvimento sustentável. Aí veio uh, a tona, as, em substituição aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o que nós hoje chamamos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os conhecidíssimos ODS, São 17 ODSs e mais de 169 metas, porque esses ODSs são divididos em várias metas para que a gente consiga alcançar esse desenvolvimento sustentável tanto por parte do poder público como por parte do setor privado. Então visa criar instrumentos de proteção e alcance desse desenvolvimento sustentável com ações positivas na base de governança, de paradiplomacia também, entre uh, realizar, perceber quais são os desafios das novas, das novas cidades e então implementar, obviamente, aquele desenvolvimento sustentável. Então, se a gente pensar em cidades com malhas urbanas adequadas a atender às necessidades e interesses da população, a gente consegue pensar em conectar essas Smart Cities com quase todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todos os sete objetivos estão pautados em temas como pessoas em proteção do planeta, em prosperidade, em paz, em criação de parcerias, e isso para promover erradicação da pobreza, garantia de vida próspera para todo mundo, paz universal naquele discurso bem mesmo Universo, que inclusive está por aqui, que já passou faz pouco tempo, o Brasil ficou em segundo lugar, mas mobilizando parcerias para criar um novo imperativo ético a respeito do planeta, é de alcance universal, mas de forma progressiva, já que os Estados não são obrigados de pronto a realizar cada uma dessas metas. Eles, essas metas não são vinculantes. Isso é um documento de soft law, então a gente vai promovendo na medida do possível, conforme os Estados vão tendo interesse e condições, inclusive orçamentárias, de realização. Então, se a gente pensar nos temas gerais desses 17 ODSs, as smart e cidades inteligentes, estão conectadas com todos eles. Mas é possível fazer uma conexão bastante próxima com o ODS 11, que fala em cidades e assentamentos humanos inclusivos, resilientes, seguros e sustentáveis. E os mecanismos que estão contidos nestes ODS, neste em específico, são metas para tornar estes assentamentos urbanos mais resilientes, inclusivos e sustentáveis. Com foco especial em criação de sustentabilidade voltada à redução de morte das populações por situação de catástrofe natural, que as novas tecnologias podiam ajudar a prever e formalizar mecanismos de salvaguarda destas vidas inclusive perdas econômicas diretas e indiretas dessas catástrofes como por exemplo perda de emprego ou obviamente o que é muito claro quando a gente pensa numa catástrofe como um furacão ou um tsunami perda da própria casa são perdas econômicas diretas e indiretas e dentro desse ODS11 a gente consegue fazer ainda maior conexão com as metas 11.1, 11.3 11 e 11.5. A 11.1 é criar condições para habitação segura, adequada e com preço acessível, além de serviços básicos e urbanização de favelas. Obviamente, esse é o texto que está, eh, não exatamente com essas palavras, porque eu não estou lendo neste momento, mas é o texto que está na Agenda 2030, disponível no site das Nações Unidas. Já o 11.3 diz que até 2030, período que tem vigência a Agenda 2030, e por isso eu levo este nome pelos próximos 15 anos, desde 2015 até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, aumentar a capacidade de planejamento, a gestão dos assentamentos urbanos de forma participativa, integrada e sustentável em todos os países, sem qualquer tipo de diferença em questões de poderio econômico ou social. Mas, principalmente, talvez a meta 11.5 seja mais importante dentro da realidade aqui que está sendo discutida, que é reduzir significamente até 2030, por conta desse período de vigência da Agenda 2030, o número de mortes, o número de pessoas afetadas por catástrofes, diminuindo essas perdas econômicas diretas e indiretas causadas por ela em relação ao produto interno bruto, mas incluir nessa sistemática de gestão até mesmo que se refere à água, à proteção dos pobres e das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, se a gente começa a pensar em situações, principalmente agora em situação pandêmica que já estamos vivendo, e quando, vamos retomar a ideia, de que quando esses ODS foram criados, a gente não tinha ideia de que passaríamos por uma pandemia, né? Porque em 2015 isso não era uma realidade. E surgiu agora, de 2020 para 2021, que está talvez antes de nós teoria da conspiração, só soubemos em 2020. Então, é, Estes ODS estão pensando em pessoas com vulnerabilidades que vivem assentamentos urbanos e humanos. E se a gente olhar para isso em situação de pandemia, esses assentamentos estão ainda em maior quantidade. Vamos olhar aí as questões de refugiados, vamos olhar as questões de realocados, vamos olhar as questões de deslocados, deslocados internos dentro do país, e este número, com a pandemia, se tornou ainda maior de deslocados, de refugiados, inclusive de pessoas traficadas em razões é, é, transnacionais, em razões de pandemia. Então, nós podemos olhar para esse objetivo de desenvolvimento sustentável e para essas metas em, específicos, em específico, com a necessidade da gente dispor de instrumentos públicos, além do diálogo entre nós, obviamente, mas para dar fundamentação jurídica para essas políticas públicas, para mudar os paradigmas urbanos, arquitetônicos da cidade, para incluir essas vulnerabilidades. E inclusão em todos os âmbitos, tá? econômico, social e questões ambientais. Não é pensar só na moradia, mas é também pensar no emprego digno, é também pensar na inclusão social destas pessoas na comunidade, como o Lucas disse antes, o sentido de pertencimento ao seu bairro, à sua comunidade, à sua população. Isso também é, é, é muito importante. E esses mecanismos podem ser pensados na atualidade, traduzidos em Smart Cities através de Smart Cities, com o apoio não só eh, do poder público, mas também de organizações não-governamentais, de empresas, de universidades, dos vários setores eh, do Estado, eh, de várias esferas, federal, municipal, estadual, poder local eh, e além dos indivíduos, é claro.
1: Bom, você comentou aqui muito, eu novamente vou ser a pessoa que está trazendo um pouco isso para a esfera mais governamental, é, aqui foi muito comentado a respeito da questão das pessoas, da, da população e como isso seria benéfico para elas quando a gente analisa o cenário do governo federal hoje principalmente, a gente consegue perceber uma certa resistência por parte dos órgãos governamentais em implementar essas inovações nas nossas cidades
2: e eu vou ser bastante simplista na sua resposta, Lucas, é claro que sim por uma questão orçamentária é, se a gente pensar porque estas metas, esses objetivos, esta realidade da nova malha urbana são direitos sociais, são direitos da população, não é só nosso dever, obviamente, nosso direito também, são direitos da população, mas são direitos que devem ser implementados com orçamento. Na, tanto é que eu estou falando desde o início, quando eu comecei a falar da Agenda 2030, na medida do possível, de forma progressiva, a depender da quantidade de orçamento. Porque são direitos sociais onde há necessidade de políticas públicas, e políticas públicas envolvem orçamento. Então, há uma certa relutância na implementação dessas smart cities porque, primeiro, esse é, apesar de um conceito bastante falado em âmbito internacional, pouco conhecido em âmbito nacional e de, ainda menos conhecido na sua forma de implementação. Ainda se questiona muito como a gente pode implementar. E ainda se tem um certo tabu de pensar que estas tecnologias são caríssimas e inviáveis em todas as cidades brasileiras. Não o são. Pense, por exemplo, num bueiro inteligente que segura o lixo ou uma certa quantidade de, e que depois a prefeitura ou o governo tenha de passar com o caminhão, limpando e devolvendo o bueiro no mesmo local. Isso impede que venha assim entupir, encher de água e isso passar para as ruas. Isso não custa uma é. fortuna. Isso não custa um, 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 uh, valores exorbitantes para essa modificação, mas isso demanda interesse político, o que na conjuntura atual, nós estamos em falta para tudo e qualquer coisa voltada às questões de direitos sociais. e isso envolve o orçamento. e o orçamento hoje, a demanda é outra. Só que se a gente pensar que direitos, alguns dos direitos sociais, como saúde, educação, assistência aos desamparados e acesso à justiça fazem parte do mínimo existencial, o poder público, o governo... O Estado tem obrigação de realizá-los. Ele não pode simplesmente dizer ah, não estou com vontade de fazer hoje nem amanhã, fica para o ano que vem, vou deixar para o próximo governante, para o próximo estadista. Isso não existe. Porque os direitos que fazem parte do mínimo existencial, como o próprio nome já diz, são direitos mínimos para que a gente tenha uma qualidade de vida necessária. Como é que eu posso falar em saúde, educação, assistência aos desamparados e acesso à justiça? Sem meio ambiente. Se eu não consigo sobreviver, se eu não consigo respirar, se eu não consigo viver na cidade, eu não tenho como chegar à escola para ter educação. Se eu não tenho uma cidade adequada, eu não consigo pensar em saúde. E, de novo, eu vou voltar na questão da pandemia, porque é a questão humanitária e de meio ambiente. Se a gente não consegue ter um meio ambiente adequado em termos de pandemia, não dá para se pensar em saúde adequada e planejamento das questões sanitárias para as futuras gerações. Então, olhando para essas questões de mínimo existencial e pensando no meio ambiente como base e elemento integrante do mínimo existencial, o poder público tem a obrigação de realizar essas políticas públicas. E não pode alegar o que nós chamamos de reserva do possível, aqui entre aspas, tá? Esta é uma alegação que o poder público via de regra coloca em questões de direitos sociais, alegando que não fará determinadas atividades ou atitudes sociais porque demandam dinheiro para implementar essas políticas públicas. Então eles dizem o seguinte, não posso fazer essa política pública porque eu preciso guardar um determinado valor, uma base, porque se surgir uma necessidade do futuro estatal, não social, eu preciso retirar o valor dessa, é, dessa base e implementar no que eu estou precisando. Em questões de direitos sociais do mínimo existencial, o que o meio ambiente claramente faz parte pela nossa explicação aqui na última hora o poder público não pode falar isso. Porque se ele falar isso, eu não tenho acesso à saúde e educação ao mínimo de qualidade de vida. Então, se a gente começar a pensar que as políticas públicas precisam ser implementadas, é preciso criar um interesse político e necessidade política para isso. Para que a gente possa ter estas malhas urbanas adequadas em realidade. Uh, senão, passaremos a ter um problema para as futuras gerações e a pandemia vai ser só um pequeno sinalzinho daquilo que ainda teremos de enfrentar em questões de saúde e de meio ambiente. Não queria terminar assim, triste, mas é uma realidade. <risos> mas a gente precisa começar a criar essa conscientização política, e isso também é participação nossa, claro, é, das necessidades de implementação destas políticas públicas para nosso benefício, para benefício da sociedade... porque o poder público tem, sim, a obrigação de pensar neste mínimo existencial... em questões humanitárias, sociais e ambientais... para as futuras gerações... É, senão o meio ambiente vai ficar... De, da, deixar a desejar... senão ele vai ficar... É, nesse tripé de desenvolvimento sustentável... manco... e aí as outras duas verotentes... também não conseguirão avançar com qualidade o econômico e o social. Então, sim, há uma certa, para ser bem direta aí, depois de tudo isso que eu lhe disse, há uma certa resistência do poder público por questões muito simplórias orçamentárias e por falta de interesse político. É, talvez até mesmo por falta de conhecimento das necessidades dessas políticas públicas. E isso é uma realidade que precisa ser modificada com toda certeza.
0: Gabi, eu queria agradecer muito, 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 muito a sua participação. Esse é um tema que eu e o Lucas, quando a gente ouviu o que você queria falar, a gente ficou doido, a gente falou, nossa, a gente precisa trazer esse tema, porque foi uma coisa que a gente é, escutou muito pouco, muito pouco. Então, assim, se nós, que temos um contato maior com desenvolvimento sustentável, sobre o, sobre o que é a Agenda 2030, é, não tínhamos ouvido falar tanto sobre Smart Cities, imagina quem... É, de fora desse, desse, dessa área de estudo, entendeu? Então, assim, eu queria agradecer muito a sua participação, ela foi muito especial para mim, já disse isso, que já está sempre aberto para você, tá bom? ai
2: ah, eu fico muito feliz, podem me convidar de novo que eu volto, viu? É, com esse tema, com a sequência de conversas neste tema ou com outros que vocês tenham vontade ainda ligados às questões de desenvolvimento sustentável. É, são questões que estão voltadas às minhas fontes de pesquisa, é o que eu estudo, as questões de direito internacional e as questões de meio ambiente. E vou ficar muito feliz de voltar com vocês. Tenho um orgulho imenso do trabalho que vocês estão fazendo, da Quarentena Global. Fico mega feliz de participar, mega feliz de conhecer vocês. Indico para todo mundo ouvir o Quarentena Global, digo com a maior felicidade, com orgulho mesmo, é, porque vocês estão fazendo um trabalho de excelência e merecem todos os parabéns neste quesito, por trazer temas de tão importância em plena pandemia para a grande população, né, de uma forma simplificada e que a gente consiga iniciar debates a respeito disso. Então, parabéns a todos que estão envolvidos. É uma felicidade poder participar. Gabi,
0: eu fico muito orgulhosa de te dar orgulho, entendeu? Muito obrigada mais uma vez por participar. Quero agradecer também ao Lucas por ter me acompanhado.
1: Eu quero aqui agradecer muito também a essa discussão que a gente pôde ter aqui hoje, porque, principalmente por ser um tema que, primeiro, é uma coisa que a gente ouve muito pouco, como você mesmo falou pra gente ao longo do programa, é um assunto, aqui no QG a gente tem, a, a gente geralmente busca trazer assuntos variados sobre muitos temas, mas muitos deles são grandes problemas que a gente vê acontecendo no mundo, e a gente tem a necessidade de cobrir todos eles, mas é legal a gente ver, de vez em quando, algum assunto que é uma coisa que é um... Um respiro para o futuro, sabe? Uma coisa boa, uma coisa que a gente pode olhar e pensar Caramba, isso lá na frente vai ser muito bom para gente
2: Um então, pontinho de esperança no meio deste caos que estamos
1: exatamente. vivendo Exatamente Então, por causa disso, eu quero muito aqui te dar os parabéns também pela, pela discussão Eu acho que para todo mundo que tinha um pouco menos de noção do que significa tudo isso agora Vai ter aí um, um pensamento mais é, amplificado é, eu também quero aqui te agradecer também pelos últimos anos que nós temos tido aqui de aula, que você sempre traz muitos conhecimentos importantes para gente, e a gente leva todos eles aqui com muito carinho. Você elogiou muito aqui o, o, o QG, mas eu quero aqui te dizer que grande parte da capacidade de discussão que a gente implementou aqui hoje é por causa também das aulas que tivemos com você e todos os nossos queridos professores. Então, te agradecemos muito de coração.
2: Imagina, uma felicidade participar da formação de vocês e, e ter um pontinho nessa formação, né? Eu acho que todos nós professores, nós como instituição, fazemos é, a nossa participação valer a pena quando a gente vê vocês trabalhando assim tão intensamente, com tanta vontade, em produtos como esse, que do âmbito social são tão importantes. Então eu fico mega feliz de participar da formação de vocês e de ter essa participaçãozinha mínima ainda porque a gente coloca a sementinha, mas vê-la crescer, vê-la ter frutos e florir, é maravilhoso. Então, obrigada.
0: Bom, gente, o nosso episódio de hoje fica por aqui. Muito obrigada por todos que acompanharam a gente. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba Quarentena Global.
2: Fiquem saudáveis, fiquem seguros, permaneçam em casa se possível. Se tiverem de sair, usem máscara, passem álcool em gel. Pensem no futuro de vocês. Um beijo e uma felicidade participar.